0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do nosso especial de dois episódios, né, com as entrevistas com as candidatas a vereadora de vários estados, e hoje nós vamos entrevistar duas pessoas, duas mulheres, a Érica de Fortaleza, né, que é minha terra, e a Janaína de Macapá, que também vai falar sobre a situação dos apagões é, lá no Amapá, e o episódio está muito importante, é, tanto quanto de ontem, tá muito bom é, modéstia à parte e espero que vocês gostem
1: aproveitem gente e por favor prestem atenção no que a Janaína vai falar porque o que tá acontecendo na Mapá é uma parada surreal, então qualquer coisa, se vocês quiserem fazer uma doação vão estar todos os arrobas no nosso Instagram é isso, sim, sim. bom episódio
0: é isso, bom episódio Oi gente, então estamos aqui mais uma entrevista da nossa entrevista das mulheres na política no Brasil, mulheres jovens e é, hoje nós temos é, a Érica Carvalho, que é uma candidata vereadora na minha terra em Fortaleza Oi Érica, como é que você está? Você é presente para
2: nós Olá, tudo bom? Meu nome é Erika Carvalho, mas eu também sou conhecida como Erika Louca é, eu sou militante feminista antiproibicionista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. Sou ativista cultural pela Organização de Cultura e Comunicação Alternativa. Sou formada em Estilismo e Moda, com ênfase em Sociologia da Moda. É, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e atualmente estou como secretária de Cultura do PT Ceará e candidata a vereadora em Fortaleza, com o número um
1: Olha só! E por que que você decidiu se candidatar? Tipo, como é que você tomou essa decisão?
2: Assim, inclusive, eu, esses dias eu estava conversando sobre isso com um companheiro nosso amigo, que inclusive é nosso eleitor. Que, assim, inicialmente eu comecei a minha militância, né? No movimento de gentil, no movimento de cultura, no movimento feminista. E nunca tive a pretensão de sair candidata, né? de disputar o espaço público da figura e da representatividade. Até mesmo pela própria construção da sociedade, que diz para a gente que não é o nosso lugar. E a gente vai ali construindo simplesmente porque a gente quer uma sociedade melhor. Uhum. Só que chega um momento dentro dessa disputa da representatividade dentro do sistema eleitoral que a gente sente a necessidade de ter uma voz que represente para além do discurso, né? mas que na imagem, que na, na, na linguagem, na cultura, na forma de se expressar, também represente né, as nossas pautas, as nossas lutas, os nossos anseios. Eu sou uma mulher bissexual, casada há quase oito anos, e assim tem determinadas pautas que, para mim, são claras, enquanto antiproibicionista, como o encarceramento em massa, o extermínio da juventude negra através da política de drogas, né? a, o uso dos agrotóxicos, a, a falta da discussão da soberania alimentar, a mal, a mal utilização dos recursos energéticos. Então, são necessidades de, de, de representação, de pauta, que faz com que a gente perceba que tem um, um, um espaço que precisa ser ocupado. E aí, através dessa construção coletiva, né, a gente chegou ao entendimento de que é, eu, eu teria todas as condições de ocupar esse espaço, né? sim. sim. É, então, assim, lógico que também tem uma vontade pessoal no meio disso tudo, porque se você não tiver vontade pessoal, você não consegue concluir esse caminho porque ele é muito duro. Mas não se constrói também só na vontade individual, né? É um processo coletivo. Sim, sim. sim
0: total. E, assim, né? Como tu falou, de há pouco tempo a vontade de realmente ir lá e se candidatar. Mas, assim, dentro até do, da tua família, dentro do seu familiar, a tua família, eles... Tinha alguém nisso? Ou foi tu por si mesma que decidiu ir atrás? E o que é que eles acham disso? Porque muitas vezes as mulheres não. É, dentro, até dentro da família, dentro de amigos, as pessoas acham que elas não deveriam se candidatar, que não é lugar para fazer isso, não
2: sei. É. Como é a sua experiência com isso? É, assim, são, eu, tenho uma, eu tenho uma oportunidade de ter uma vivência um pouco diferenciada, assim, talvez das demais mulheres. Em que situação? Né? Eu entrei na militância com os meus 20 anos, mais ou menos, hoje eu tô com 33, né, então é quando eu, eu começo a, a construir o um movimento com 16 anos, o um movimento secundarista, mas eu começo a militar, né, a me organizar, a tá no movimento e tal, a partir dos meus 20 anos. É, e aí, né, é, decido sair candidata agora em 2018, na eleição para deputada estadual. Né? Então, essa ideia de sair candidata, pelo Partido dos Trabalhadores com a pauta da esquerda com a pauta da social democracia é algo recente né, que veio de 2018 mas a minha família ela é uma família que tem tradição na política é a família da minha mãe que é do interior daqui chamado Morada Nova eu sou da família Girão de Morada Nova apesar de não ter o sobrenome Girão no meu nome Sendo que a família Girão ela tem uma ligação com, com a construção mais do centro-direita, né? ou mesmo uhum. do centro. Então, assim, ou a, a, a família sempre apoiou, porque isso sempre foi algo da, da nossa existência ali, né? em todos os níveis de, de, de relações de parentesco, mas tem meio, tinha meio que uma pressão de que eu fosse construir dentro do partido que a gente já constrói. E não eu construir a minha história enquanto figura política, enquanto mulher pública, enquanto militante, aonde eu queria construir dentro da política, entende?
0: Sim, sim, entendo.
2: Sim, mas você acha que isso foi... Que
1: é... Tipo, eu entendi que não foi meio uma exigência, mas você acha que essa pressão... Foi mais porque uma, foi uma questão de preocupação com você, com o que poderia acontecer? E aí aquela coisa de, ah, né, tipo, vamos manter aqui onde já está? Ou você acha que era mais uma questão de alinhamento ideológico?
2: Eu acho que era uma questão de machismo mesmo, assim.
1: É. De que não
2: tem... A gente tem uma tradição na política, mas essa tradição não pode ser construída por uma mulher em um outro espaço. Ela pode ser perpetuada por uma mulher, mas no espaço que os homens já construíram. Entendi. Entendi. É meio uhum. que assim que eu, que eu vejo. Não foi uma, uma imposição, porque a gente nunca teve uma relação familiar que coubesse é, é, esse nível. Mas era o que eles tentaram in, interferir. Nessa lógica mesmo do machismo institucional, né, do do machismo de que a mulher entra na vida pública a partir do homem que a insere, né? Uhum. É o avô, é o pai, é o marido, é o sogro. Sim. É, com certeza.
0: E tu disse antes que tu é designer, né? É... Isso. E se não fosse a carreira a política, tu pensa em seguir a carreira política agora e depois voltar ou conciliar os dois, apesar de ser bem complicado? É... Como é que fica isso para ti? Tu acha que em algum âmbito a tua carreira de designer te ajudou é, na, na parte política, em alguma convivência, ou o que for assim?
2: Essa pergunta é bem interessante, assim, porque como eu falei na minha apresentação, eu sou estilista de moda, com ênfase em sociologia da moda. Então, assim, eu sei desenhar, eu fiz o curso, aprendi a modelar, a pensar coleções, mas a minha especialização dentro do curso foi na parte da história da moda e da sociologia da moda, como a moda influencia né, a sociedade, os modos, as culturas, e como a sociedade influencia a moda e como isso se retroalimenta. E aí, a partir dessas análises, né, a é... A gente fez algumas compreensões, inclusive está na minha monografia, que é uma análise crítica sobre o sistema de moda, coxa de Retalho, uma análise crítica sobre o sistema de moda, na qual eu falo sobre né, como é que se constrói esse sistema de moda, dentro muito baseado em, e necessário para o fortalecimento né, da sociedade capitalista industrial, né? Quando a gente está naquela transição do capital primitivo para o capital industrial, então a moda vem como uma instituição de poder da sociedade, né? Mais uma junto com a igreja, né? Para poder constituir narrativas de dominação sobre as novas classes que vinham surgindo naquela sociedade, né? Sim, sim. E além desse processo, a gente é, chegou a uma conclusão que há também dentro do sistema de moda um processo de feminização da moda. Né? É, entendendo que antes de, do surgimento do termo moda, a gente tinha indumentárias, né? porque o termo moda ele surge é, com a Revolução Industrial. Até então, a gente tinha roupas né? do, da nobreza, dos camponeses, de um um estado-nação um para outro, essas roupas mudavam, né? tínhamos estilos, na França se vestia um estilo, na Itália se vestia outro, mas a gente não tinha uma evolução é, de, de, de coleção, a gente não tinha um guarda-roupa é, é, voltado para uma, uma, um, um gênero da sociedade, a gente tinha a roupa e a indumentária como um elemento de distinção social, de status, Sim. né? Então a roupa do camponês ela era marrom e de tecido de algodão para dizer que ele não tinha dinheiro, enquanto a roupa da nobreza era vermelha de brocado, né? E quem era da, da, do camponês não podia usar aquele tecido, então não tinha uma, não tinha uma mobilidade e da indumentária dentro das classes sociais, Sim. porque eu tenho uma sociedade estratificada. E aí, quando eu faço o giro para o capitalismo industrial, para a revolução industrial, revolução burguesa, eu quebro essa sociedade estagnada e crio uma sociedade fluida, onde eu vou ter a disputa de ascensão de classe. E aí o novo objeto de disputa desse status passa a ser a indumentária. Sim. E a indumentária está interida dentro de um sistema de uma lógica e aí ela passa a ser a moda. Mas enquanto indumentária ela evoluía para um sexo masculino, porque ela evoluía em cima da lógica da hierarquia daquela época que era feudalismo. Então, as roupas que evoluíam era dos reis, dos barões, do, do, dos condes, dos viscondes e não das duquesas e das rainhas. Quando a gente vira moda, a gente tem um processo inverso. E aí a moda é direcionada para as mulheres. E além de ser direcionada para as mulheres, ela é feita pelas mulheres, porque é um sistema que, em si, unifica cadeias produtivas que são de detenção cultural das mulheres. Que é o plantar, o colher, o fiar, o tecer, o costurar, o tingir. Que são funções que sempre estiveram atreladas ao processo do cuidado, do privado. Né? Então, assim, depois de toda essa viagem.
1: Viagem histórica. Viagem
2: histórica. É A também é nada também é histó aos é histórias. Sim. É, sim, aí depois de toda essa viagem é, Eu comecei a fazer a minha construção Enquanto estilista Para dentro da, do fortalecimento da economia solidária Dos grupos produtivos de mulheres né? Por entender que essas mulheres Elas precisam de alguma forma Se organizar para disputar esse mercado é. Porque por mais que ele utilize delas Explore elas é aonde elas detêm o conhecimento e é onde elas podem também encontrar a emancipação. Total, é. Uhum. Eu acho muito,
0: muito legal isso está falando, porque eu até sinto falta disso aqui, porque em Fortaleza a gente tem uma indústria texto bem grande, a gente tem muitas marcas isso. próprias, tem muitas mulheres, muitas costureiras, que é a vida delas, realmente é a emancipação, e eu sinto que aqui na Europa a fast fashion dominou assim muito. Ainda tem, mas é para um público praticamente só de de senhoras, de gente mais velha mesmo, mas no Ceará, pelo menos, eu não sei como é que é no resto do Brasil, é, a gente ainda tem muito isso de ir numa loja pequena e comprar coisa de local, e isso ainda funciona. E aqui eu sinto que para reverter é, vai ser muito difícil, é um trabalho muito árduo. Mas no Ceará ainda dá para manter isso, tendo esses aumentos suporte esse para que os preços também sejam competitivos, porque é muito difícil... É, competir com essas empresas aí que, tão, que vão mandar tudo, fazer as coisas na China, na Índia, com uma produção local que está pagando o salário digno, né?
1: É. Sim. Érica, você pensa em voltar a seguir a carreira de estilista ou de socióloga da moda, alguma coisa assim, ou você quer se manter na carreira política?
2: Não, eu, eu, eu tenho, assim, pretensões de conciliar as duas coisas, assim, sabe? Uhum. Na, na minha vida. É... Quero que dê certo, estou trabalhando para que a gente seja eleito, para que a gente possa construir esse projeto e contribuir para que Fortaleza seja para todos e para todas. E dando... É... A gente estando eleita, acho que ainda fica maior ainda a nossa responsabilidade de compartilhar de socializar todo esse conhecimento que a gente teve a oportunidade de adquirir dentro da universidade com a nossa cidade né e com aqueles e aquelas que mais precisam sim. então acho que essa é uma função que eu não tenho mais para onde correr sim sem eleita ou não sem deleita acho que é uma das dos meus compromissos é de fato é voltar a ser uma socióloga da moda e de alguma forma tentar contribuir para desconstruir esse sistema. Sim, e é, dentro do ambiente
0: político, é, tu acha que agora, porque agora com infelizmente, né, o Capitão Wagner está em primeiro lugar no, nas pesquisas. É e como é que está o ambiente? Tu acha que está um pouco mais perigoso? Eu sei que é, infelizmente também as milícias estão é, chegando, aumentando dentro do Ceará tá um ambiente mais inseguro assim dentro da política das candidatas como é que tu está sentindo esse o ambiente dentro assim
2: assim no que diz respeito à, à segurança e, e à, à perseguição às candidatas eu tenho sentido que ela tem se dado muito no, no âmbito virtual né assim tem tido uma ação mesmo do conservadorismo de atacar as candidaturas mulheres progressistas e de esquerda, de uma forma em geral, né, dentro da, da sociedade, no corpo a corpo, há sim um, um, um assédio moral, né, do, dos homens para com as mulheres candidatas, muitos dizem, ah, vou votar em você porque você é bonita, eu recebo você por frente porque você tem um sorriso lindo, mas essa... essa esse ataque direto do conservadorismo às candidaturas femininas não, não, não é algo nítido no mundo real. Até porque no mundo real eles também precisam das candidaturas femininas para poderem ter os seus candidatos eleitos. Uhum. Né? Então, eles não podem deixar esse discurso claro. Sim,
1: mas assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? a Paula é cearense, eu sou carioca. E, eu, tipo assim, você acha que Assim, que eu realmente não sei como é que é o, o contexto Fortalecense, mas você acha que é perigoso para candidatos em geral, assim, que, se op... que sejam... Assim, é porque vocês ainda não são, tipo, aqui, não estão a
2: direita, né? Tipo, no, no Rio já é... Aqui, pra, né? aqui em Fortaleza não é tanto assim, certo? Uhum. Mas aí eu acho que talvez por uma característica de ser capital e tal, mas no interior do estado do Ceará, esse, essa eleição tem sido a eleição mais violenta. Caramba. Nossa. Já teve um que foi morto, já teve três que sofreram atentado. As nossas candidatas, o PT hoje tem... A gente começou com 13 candidatas prefeitas, aí eu acho que a gente está com 11, porque duas retiraram. Não, quase todas elas estão com segurança Nossa. Nossa, pelo menos tem
0: esse suporte
2: E essa segurança está vindo do governo
0: Ou está vindo do próprio PT?
2: Não, está vindo das candidatas Que elas têm que contratar Elas têm que tirar uma parte do recurso da campanha E contratar a segurança particular Teve um que não morreu Porque o carro que ele estava era blindado Ele foi com por sete carros Meu Deus do céu, sete é. carros Isso aonde? Aqui no interior do Ceará. Interior, porque agora é... eu não me lembro o nome da cidade, mas foi aqui no interior do Ceará. É, Essa não, eleição não. do Ceará está é, tá como a eleição mais violenta dos últimos anos. Nossa. Dos últimos períodos. É, e eu acho que assim, é muito importante a gente
0: frisar que se caso. É... Eu estou falando do Capitão Wagner, porque eu tenho. É, porque assim não dá, né? É... Se caso ele ganhar, isso só vai aumentar dentro, da, dentro da, da, da política cearense, porque eu acho até uma vergonha é, o Estado de Ceará, que foi o único que o Bolsonaro ficou em terceiro lugar na, na, na presidência, né? ficou em terceiro na, na posição, está em primeiro lugar um bolsonarista raiz, assim, porque ele veio, surgiu até antes do próprio Bolsonaro, ele já era bolsonarista sem ter esse nome, e é, eu me lembro que teve um, é, uma, um debate ele e o Renato Fazendo no, no meu colégio em Fortaleza e ele falava as coisas muito absurdas isso faz muitos anos e, e na época eu, eu nem era nem tinha consciência política eu já achei muito estranho o que ele estava falando hoje em dia provavelmente se eu reescutasse aquele discurso eu ia ficar, meu Deus e meu Deus que homem doido eu, eu fico pensando o que é que pode acontecer com o Ceará porque o Ceará já é um estado perigoso em geral é, com adentrar essa, essa pessoa que vai porque isso vai afetar tudo porque ele está no poder é, vai afetar até as pessoas que estão na Câmara de Vereadores, Deputados
2: Falando em questão de segurança, né eu acho que a gente precisa frisar assim, algumas coisas. O Estado do Ceará é tem um grande índice de mulheres encarceradas, né? Acho que a gente precisa frisar algumas coisas que não só do Estado do Ceará, uhum. né? Primeiro, é, de 2010 até 2019, o número de mulheres encarceradas no Brasil aumentou 700%. Muito. Caramba. dados do dados que é o, o, os índices de informação das penitenciárias. 700% a mais de mulheres presas, né? E é, quando a gente vai fazer um recorte disso para dentro do Nordeste, a gente vê que o Nordeste é onde mais está encarcerando mulheres. E se a gente fizer um recorte de, de raça, a gente vai ver que as, mais, as mulheres mais encarceradas são as mulheres negras periféricas, com baixa renda, e com outro recorte que é de idade, né? Que são as mulheres jovens. E quando a gente vem para o estado do Ceará, a gente tem, assim, o, o atual governador é o Camilo Santana, ele é do PT, do meu mesmo partido, mas ele tem implementado uma política de segurança pública muito alinhada com a política do Ministério da Justiça. Né? Sim. E aí, nessa perspectiva, é, ele tem influenciado fortemente também é, determinados fortalecimentos da própria milícia, quando ele traz como política pública de segurança a implementação e ampliação da política da polícia ostensiva, que é o raio. Sim. Então, hoje, é, não está perigoso na capital, talvez para nós mulheres mulheres fazermos campanha nessa perspectiva que a gente estava falando do interior, uhum. mas está difícil para nós mulheres vivermos em Fortaleza. Tá difícil pra juventude periférica viver em Fortaleza. Porque a polícia é truculenta o tempo todo. No começo da campanha, eu fui fazer uma atividade numa praia aqui, que é a Praia dos Crushes. Sim. Que fica uhum. na beira-mar, que fica na Praia de Iracema, no cartão postal da cidade. Mas é uma praia que hoje tá ocupada pela galera da periferia. E que todo domingo, a galera vai pra lá, curtir o som, curtir um reggae, pegar uma praia. Quando dá 4 h 20 a polícia começa a subir agora nesse período de pandemia. A polícia começa a subir na areia, botando todo mundo para casa. E quando ela chega no, no calçadão, nesse dia que a gente estava lá fazendo a atividade de campanha, distribuindo os material, a polícia ela já chegou atirando pala de borracha. Meu Deus. E a galera passar. Gente, 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 eu já fui várias vezes na Praia dos Crushes, nunca aconteceu. Sem nenhuma necessidade, entende? Assim, não tinha, não estava acontecendo nada, não era muito não era. as pessoas estavam na praia. Uhum. Aí, quando esses jovens vão pra parada de ônibus, aí a polícia para e dá baculejo em todo mundo na parada de ônibus. Isso é pra quê? Pra dizer que você não tem o direito à cidade, aqui não é o seu lugar, volte pra seu território e fique lá, eu não quero você aqui. Sim. É, eu acho que é, é aquela coisa, né? uma certa
1: gentrificação, você está tirando as pessoas dos lugares públicos, que são os lugares que elas deviam utilizar. Sim, tipo, você está deixando dela. uma
2: cidade cada vez mais elitista e dispersa. Sim. E quando a galera se junta na periferia para fazer a sua batalha de islã, para fazer a sua batalha de imã para fazer o seu torneio de brega funk, para, sei lá, fazer ouvir o seu reggae. A polícia chega do mesmo jeito na periferia, mandando desligar o som, mandando todo mundo circular. E aí, atualmente, qual é a desculpa? A pandemia. É, a pandemia é uma ótima desculpa. Ah, porque a pandemia não pode aglomerar. Mas a gente sabe que não é isso. Sim, porque eu tenho certeza que a polícia não aparece na casa de um
1: bando de jovens que está fazendo resenha com 50 pessoas. Sim. Eles não entram lá no Alfaville para dizer que eles não podem fazer o churrasco deles. Mas é, mas é verdade.
0: Sim, é, a, com certeza a polícia, no Brasil todo infelizmente, ela só é, ela é completamente truculenta com determinados grupos, né? Eu, em Fortaleza, né, tô, nunca sofri isso, mas eu sei que isso acontece diariamente com, com as pessoas, várias vezes por dia, e mesmo eu sabendo que eu tô num lugar de privilégio, que eu sou branca, eu tenho medo da polícia. Eu tenho uma, um pé atrás com a polícia, imagina se você é uma mulher negra periférica, é muito difícil. E quando eu falo de perigo, eu não falo nem de perigo só de segurança pública, mas também é perigo à democracia, né? com essas pessoas Sim. de, de, de extrema-direita entrando no poder e achando que pode fazer o que quiser, porque na verdade pode, né? a gente está vendo. E tendo, ainda mais tendo com a milícia, que, é, que são grupos paramilitares. Eles podem uhum. matar quem eles quiserem e é, é uma coisa assim. É muito triste ver que que está acontecendo no Brasil e tão rápido, porque do nada tá cheio de miliciano,
2: tá miliciano no poder e é tá muito triste. Porque, porque assim, para a milícia conseguir existir, conseguir fazer a disputa e conseguir dominar, ela precisa que o crime organizado continue existindo. Para o crime organizado continuar existindo, ele precisa do tráfico de drogas porque ele não, ele não vive do tráfico de armas uhum. Sim. ele não vive do do do, 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 do tráfico de, de, de materiais roubados o que, que sustenta ele o que dá base sustentar ele de, de, de recurso financeiro é ele estar tá inserido dentro da favela, conhecer cada lugar naquele território. E ele só vai conseguir isso se ele tiver um produto que aquele cara consiga vender. E o que ele consegue vender é a droga, não é a arma. Você não, não é todo dia que vai uma pessoa na esquina querendo comprar uma arma. É. Ainda bem, né? É Mas todo dia vai uma pessoa na esquina querendo comprar uma cerveja, todo dia vai uma pessoa na esquina querendo comprar um cigarro, Todo dia vai uma pessoa na esquina querendo comprar um baseado, querendo comprar um pó, querendo comprar uma bala, querendo comprar sei lá o que, um crack. Assim. Uhum. É. Comprar uma arma. Então, para a milícia existir, o tráfico precisa existir para ele poder acabar a milícia e continuar dominando no lugar dela. Então, essa política de drogas que está posta mundialmente, que é encabeçada pelos Estados Unidos, pelo oligopólio do conservadorismo mundial. Ela tá falida, ela chegou assim no ápice do... da não necessidade. Hoje no Brasil a gente discute a privatização do sistema carcerário. A gente chegou no fundo do poço. <risos> Ai, eu ri de desespero. A é. frente pelo pela, pela desencarceramento em massa hoje no Brasil... A pauta principal é nenhuma paga mais. A gente não quer a privatização do sistema para ele melhorar e ampliar as vagas. Sim. A gente quer que a nossa juventude não seja presa. Exato. Exato, tem que melhorar a educação, outras coisas, não aprender a, a uma pessoa sem motivo. As pessoas precisam ter oportunidade, né? Precisam ter saneamento básico, precisam ter saúde, precisam ter transporte, precisam ter direito à cidade, precisam ter direito a uma casa. Sim, sim. Precisam ter direito a comer precisam ter direito a ter dinheiro, porque vivo no
0: capital. Sim, e é, são muitas pautas, né? são muitas coisas, é, bom a gente, é sempre bom a, a gente conversar com pessoas jovens né? que estão tentando melhorar isso e buscar isso e realmente representar as pessoas jovens, os estudantes em geral. E o que é que tu acha, assim, já perto, já estamos perto de concluir, é, o que é que tu diria assim, para outra pessoa que tá pensando se candidatar, outra mulher que, tá, é, que é jovem também, mas que não tem certeza, não sabe que partido escolher, é, ou então tá em um partido, mas sente que não tem uma voz lá dentro, ou não sei, o que é que tu diria,
2: assim? Eu diria para ela que seja você a mudança que você quer no mundo. Assim, se ninguém representa o que, te, o que você deseja, então vá lá e represente o que você deseja. Porque com certeza vai ter outras pessoas que pensam igual a você e que vão colar com você. Você não está errada. É isso. Você só pensa diferente... Porque nós somos diferentes E é a diferença que faz com que a nossa sociedade evolua Para o bem e para o mal Sim, e às inclusive vezes... a nossa democracia né? Sim, eu,
1: eu acho que às vezes também é aquela coisa né? Talvez você nem pense tão diferente Só que ninguém abriu a boca para falar sobre isso
2: Sim Isso e, e, e se ninguém fala E você acha que tem que falar, vá lá e fale Sim
0: É, é Eu acho que é isso, né é, uhum. a pessoa tem aqui atrás. Érica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Sério. Muito,
1: muito bom falar com nós
0: jovens é, dos cearenses, né? Porque a gente já falou isso com outras entrevistadas que a gente se sente um pouco impotente de estar longe do Brasil, da gente não poder votar, mas pelo menos trazer a voz para algumas pessoas e debater sobre isso. Que é muito bom e faz muito bem.
2: É isso, né? Acho que a gente vai contribuindo dentro do que a gente pode. E, às vezes, nessa disputa digital, mais importante do que um voto na urna é fazer com que as candidaturas de esquerda, principalmente das mulheres, consigam é, existir nas redes, uhum. né? existir nessa, nessa, nessa batalha virtual. Né, que é uma dificuldade que a esquerda tem né, de ocupar essa, esse novo modo de comunicação então assim queria parabenizar vocês por, por essa iniciativa por essa ousadia por, pela coragem obrigada. Né, e por, por dar obrigada. oportunidade espaço pra gente estar tá falando e fazendo com que as nossas propostas, as nossas ideias cheguem em outras pessoas e se você está nos ouvindo e gostou desse bate-papo, procura a gente nas redes sociais. É, o meu Instagram é Érica mas se você botar no Instagram e Facebook, Erika13131, você também vai achar as nossas redes sociais. E a, louca, -A e é isso, vem com a gente. Né? Não é louca? Isso, L-O-K-A e Érica com K. E vem com a gente construir a Fortaleza de todas as vozes. Sim. É isso, gente. Muito obrigada.
1: E é isso.
2: Até muito obrigada.
1: Próxima. É. Estamos aqui com a Janaína Serra Que é do Amapá E a gente queria muito trazer Ela aqui porque O que está acontecendo por lá É uma parada Que não está tendo a atenção que deveria ter Porque claramente Não é nos grandes centros né Mas eu acho que a gente tem que Saber com alguém que está passando por lá O que exatamente está acontecendo então, oi Janaína, tudo bem? está presente
3: aqui para o nosso público. Oi, bom dia, gente. Estou falando aqui direto de Macapá, capital do Amapá. Estou muito feliz com esse convite das meninas. É muito importante mostrar para o resto do Brasil e para o resto do mundo o que está acontecendo aqui no num estado, no meio da Amazônia, completamente esquecido, porque a gente sabe que existe essa diferença mas é, eu acho que aqui ninguém nunca imaginou que ela era tão grande. Durante esse apagão, a gente está vendo o quanto que nós somos esquecidos.
0: Sim. É, então, assim, a gente vai fazer as perguntas sobre as eleições, né? Porque o nosso intuito, que nem já expliquei nas outras entrevistas, é entrevistar mulheres de todas as regiões do Brasil. E calhou disso que está acontecendo no, em Macapá. Está só na, na, em Macapaca, capital, ou está em várias cidades em volta?
3: Porque em 13 que... municípios.
0: 13 municípios?
3: 13. Nossa, 13 qual municípios.
0: a população daí? Só para a gente ter uma noção.
3: 800 mil é habitantes.
0: Sim, é... mas são, são mais de 800 mil ou são 800 mil que estão sendo afetadas hoje pela, pelo apagão?
3: E Afetadas são, em média, 600 mil pessoas. 600 mil habitantes.
0: É muita gente. É maior do que a população da, da cidade que eu moro aqui, em
1: Portugal. É, tipo, para os nossos hum. ouvintes portugueses, para vocês terem uma noção, aqui isso seria quase seis vezes o tamanho das pessoas que moram em Coimbra. Sim. Da Não. Nem se fosse mil pessoas já tinha que ter resolvido
0: isso. Sim, com certeza. Com certeza. O fato de eles estarem tendo esse descaso com 600 mil pessoas é uma coisa louca, assim, louca o fato de ainda não terem consertado é, o que é que é, aí, porque a gente ouviu essa história, a gente não sabe até que ponto foi assim ou não, mas que o ministro da, das energia, Minas de Energia foi aí, mas ele foi embora no mesmo dia é, e várias coisas de pessoas falando que iam fazer alguma coisa e não fizeram nada o que é que resolveram até agora porque voltou parcialmente a energia ou não voltou como é que tá então, isso?
3: Ele veio aqui e foi embora no mesmo dia, porque não aguentou dormir no calor, né? A gente tá... A maioria das pessoas aqui não tem energia durante a madrugada, que é o horário mais crítico, é o horário de dormir, e é bem quente, porque a gente tá numa região equatorial, então o nosso clima é quente o dia todo. É muito difícil a gente ter temperaturas abaixo de 30 graus, então tá sempre bem quente. É... Estão me ouvindo, gente? Sim,
0: sim, sim. sim, sim.
3: É... É, e aí a internet também também tá bem comprometida Por isso okay. Veio, foi embora Não resolveu nada é, O que a gente tem nesse momento é, uma, é um racionamento de energia né? Então Começou com é, Alguns bairros com energia durante a noite Outros com energia durante a manhã Nesse momento a gente está no racionamento De três em três horas Então todo mundo tem Três horas de energia, três horas sem energia, três horas com energia e assim vai o dia inteiro. O que prejudica muito o planejamento do dia e sai queimando todo e qualquer eletrodoméstico que a gente tenha. Então está bem complicado porque os empreendedores, os microempreendedores, os comerciantes dos bairros, né, que não são os grandes empresários, perderam tudo, estão perdendo tudo. Então está muito complicado. E paralelo a isso, a gente vive a pandemia do covid o Amapá tá com um número altíssimo de casos então a gente vive a pandemia do Covid, o apagão e todo mundo nessa situação
0: nossa Caraca. Não. assim, não, é, não tinha como ser em, em época pior, porque no meio do Covid, tendo um apagão, e assim, até as pequenas coisas não dá, eu, tenho até, eu tava até pensando sobre isso, como é que vocês guardam comida tipo de geladeira, vocês estão fazendo aquele tipo com isopor e gelo porque não dá né? para guardar comida na geladeira. A gente usa geladeira para tudo hoje
3: em dia. Então, a gente não está conseguindo guardar nada na geladeira porque isso não estraga. É, mas para ter isopor também é complicado porque não está tendo gelo para vender em quase nenhum lugar. Porque quando tem, todo mundo compra. É, a maioria das pessoas que tem recurso financeiro estão comprando comida diariamente para comer no dia e no dia seguinte faz a mesma coisa. Só que quem não tem, tá passando fome. Então, essa é a situação que a gente tá vivendo. Aí, existem algumas campanhas de doação de alimentos, de doação de água, mas, assim, campanhas é, voluntárias mesmo da própria população, não do governo. Uhum.
0: Sim, o governo tá fazendo nada aqui. Ah, Como é que isso tá afetando? A gente não, é tá né? tipo, não vê o governo fazendo nada, assim.
1: Exatamente. Não fui de
0: fazendo nada, eu também só vi campanha das pessoas. Uhum. E como é que isso está afetando as eleições? Como é que está sendo essa candidatura no meio disso tudo?
3: Nossa, então, é... eu quando fui me apresentar, eu falei logo do apagão, né? Porque isso está muito vivo na nossa cabeça aqui do país uhum. Mas eu sou uma estudante né de ciências sociais, tenho 24 anos. E eu me propus a ser candidata porque não, eu não via nenhum quadro de candidatura jovem. Que me representasse, eu representasse os meus amigos mesmo da universidade. Então eu me propus, e isso cresceu muito. Então hoje eu ganhei uma repercussão muito, muito interessante. Mas aí o que acontece? É... Não só por conta do apagão, não só por conta do Covid, mas muito por uma questão eleitoral, por uma questão política de alguns candidatos à prefeitura aqui da capital, Macapá, as eleições foram adiadas. O presidente do Senado, ele é senador aqui do Amapá, né? e ele pediu o adiamento das eleições que seriam nesse domingo, dia 15 de novembro, e por enquanto a gente está sem data para as eleições aqui em Macapá, foi o único município que teve as eleições adiadas, os outros municípios que também estão afetados pelo apagão no, no Amapá não, não tiveram as eleições adiadas, só Macapá. É, não tem data, não tem previsão. Então, o primeiro impacto já é esse. A gente está completamente fora do cronograma do país. Não se sabe quando vão ocorrer as, as próximas eleições, primeiro turno, segundo turno. É, muitos protestos acontecendo porque as pessoas abandonaram a prevenção ao Covid porque precisam ir para a rua reivindicar. Hum. É água, comida, o básico, né, energia. Porque é, os prédios públicos de serviço público continuam funcionando. Ninguém teve a brilhante ideia de abrir os espaços dos prédios públicos para as pessoas, pelo menos, carregarem telefone, encherem garrafinha de água, nada. É, quem faz esse trabalho é basicamente os shoppings localizados nesse, na, na, na capital. As outros, os outros municípios não têm shopping grande. É, então, eu, na verdade, nem sei dizer exatamente como que está nos outros municípios, porque a comunicação também está bem complicada. Mas aqui é assim que está acontecendo. Então, é... a gente está sem eleições.
0: Nossa, eu não sabia que estava sem eleição. Acabei Exatamente. de esconder. Não sabia que tinha sido adiado. Então, vocês estão tá, assim, ao léu, sem saber quando é que vai ser.
3: Mas tem que ser ainda
0: agora, né? Porque, assim, porque primeiro de janeiro é para todo mundo entrar no, no Pois no é. Governo. Teoricamente, né? Teoricamente. Eles Nossa, adiaram...
3: Nossa, Eles fizeram dizendo que isso só vai acontecer quando a gente tiver estruturas mínimas de energia, de fornecimento de energia para fazer as eleições. Só que esse processo todo vai demorar muito, porque precisa trazer gerador, desmontar gerador, e vai ser, acho que uns 30, 45 dias por aí. Nossa,
0: então se vão continuar nessa situação por mais de um mês ainda. Isso. Meu Deus. Assim, é isso que eu vi várias pessoas falando sobre isso, é realmente verdade. Se isso fosse em outro local, se isso fosse em Rio em São Paulo, já tinha resolvido.
1: Não, Com certeza.
0: Já, até se fosse em... Eu sou do Ceará, né? É, se fosse em Fortaleza, eu acho que ia ter sido um pouco mais rápido já. Talvez ia demorar mais também. Mas, assim, é ridículo. Não tem outra palavra. É um absurdo. É um absurdo completo. E, além disso... Exatamente isso, as pessoas estão deixando de se importar com o Covid Porque senão nem água elas têm, nem comida É aquela né? coisa né? então tipo, É a eu... coisa mais básica
1: Exatamente, ainda. Tipo, elas estão indo para a rua Para reivindicar uma coisa que deveria ser Que deveria ser delas né? Deveria ser uma coisa básica Um direito básico É você poder Sim. ter água, você poder ter energia na sua casa Mas não tipo O governo tá andando e fazendo nada e eu vi os vídeos,
0: que eu vi até os vídeos que tu compartilhou nos teus stories e também de outras pessoas, de da polícia tá indo ameaçar pessoas. O que é isso? É, tem milícia aí, na, no, aí em Macapá? Como é que é essa situação da polícia ameaçando as pessoas? Uma coisa louca assim? Medo de ver aqueles vídeos.
3: Nossa, eu também senti muito medo quando eu recebi. Aquele vídeo foi em Santana, que é o município mais próximo da capital aqui. É um município bem grande, eu acho que é o segundo maior do estado. E, sim, existem algumas milícias por aqui. Aquela pessoa do vídeo que estava sendo perseguida é um rapaz que liderou um dos movimentos, dos protestos é, contra o governo, reivindicando energia, reivindicando água. E, como ele era o líder do movimento, a polícia pegou ele e... e espancou o cara. Então, assim, é uma situação muito absurda. Depois disso, ele foi na corredoria da polícia e denunciou. Como ele denunciou, que é o que acontece com a maioria das denúncias, os policiais ficaram sabendo, os policiais que foram denunciados, e eu não sei exatamente se quem foi na, no local de trabalho dele foram os policiais denunciados ou outros profissionais, mas o que importa é que foram lá para coagir a família dele, coagir ele, ameaçar, tentaram levar ele preso sem justificativa nenhuma e assim, a polícia está acostumada a chegar aqui na periferia e agredir as pessoas acho que não tem nem dois, três meses que a gente teve um caso absurdo, todo mundo foi pra rua protestar de novo e isso é outra situação, muito antes do apagão a gente está tendo protestos quase que semanais porque é, a polícia daqui é muito, muito agressiva muito violenta então, há alguns meses atrás, uma pedagoga é, foi abordada em frente à sua casa e começou a filmar a polícia, porque a polícia estava agredindo o vizinho, o filho dela, não lembro exatamente quem era, mas a pedagoga filmou e por conta de estar filmando, ela foi agredida, jogada no chão, levou um soco, só que um vizinho dela filmou toda a situação, aqui em Macapá, é, no bairro da periferia da zona norte de Macapá. E aí esse vídeo começou a circular e a gente foi para a rua, fez protesto. Mas assim, quando acontece isso, eles dão um jeito de, de inventar provas, fazer vídeos, sempre dizendo que aquela pessoa que foi agredida, que a população está defendendo, na realidade é alguém com antecedente criminal e que por isso merece ser agredido. Eles sempre inventam esse tipo de coisa. Na realidade, só de eu estar falando isso aqui no podcast... É, talvez não seja tão seguro, mas é tão alarmante o que a gente vive Que eu realmente não sei viver em silêncio Então eu acho muito importante deixar isso claro O Amapá vive essa situação, o mapa vive essa situação de violência policial muito forte E agora no Apagão as pessoas estão sendo perseguidas Porque estão protestando, estão denunciando o governo E o seu, o seu direito sua, de liberdade de expressão é, é, O tempo todo o nosso direito é massacrado
1: nossa, gente, Nossa. eu não fazia ideia dessas coisas que estavam acontecendo.
0: Não, eu, eu não tenho nem palavras, e eu ia até perguntar para ti, que tu falou agora disso, né? Como é que é, tu tá lidando com isso, deles de estarem realmente coagindo e realmente chegando a agredir, a ameaçar as pessoas que estão lutando contra é, esses absurdos. Como é que até a tua família tá se sentindo de tu tá sendo candidata e tá, colocando tua cara a tapa. Porque é uma então... situação
3: realmente de medo. Eu teria muito medo, né? É, sim. Com certeza. É, eu sou filha de militantes também, né? Os meus pais participaram do movimento estudantil, que é de onde eu também acabei vindo. Mas é, eles militaram na década de 80, passaram pela ditadura. É, mas eles, como pais, têm muito medo do meu envolvimento. Então, quando eu decidi ser candidata, a minha mãe, principalmente, ficou é, muito preocupada, né? A minha mãe é jornalista é, e ela ficou muito preocupada, mas acabou aceitando porque eu disse, mãe na verdade assim, eu não tô não tô pedindo eu tô dizendo que eu vou ser e eu espero muito que você me apoie então a minha família é praticamente a base da minha campanha, a minha irmã cuida da comunicação, a minha mãe cuida da comunicação também, a gente faz esse projeto muito juntas e os meus amigos mas existe obviamente uma preocupação principalmente durante os atos de rua porque por mais que os meus pais tenham militado na juventude tenham ido para a rua participar do movimento estudantil é... quando se é pai né, é outro tipo de preocupação que eles sentem então é... assim eu acho que nesse momento não só eu como todo o amapaense está com a saúde mental altamente prejudicada porque além de se está numa pandemia de Covid, não ter direito de, de, de se expressar como a gente quer, é, muito antes disso tudo, a gente ainda enfrenta um apagão. E eu também, eu represento algumas entidades. Eu sou presidente da UJS, que é a União da Juventude Socialista aqui no Brasil. Eu sou presidente estadual da UJS, não sei se vocês conhecem. E, sou, e faço parte também da UNA LGBT, né? porque sou uma mulher bissexual. Milito dentro da uma LGBT, que é uma entidade que defende os direitos da comunidade LGBT. Então, a gente leva todas essas entidades para a rua, nos atos, para os movimentos. É, e, naturalmente, a polícia, o governo criminaliza e descriminaliza os movimentos por conta dessas organizações. Então, é o tempo todo uma atmosfera muito complicada, muito tensa mesmo. E é, a gente fica preocupada, a gente fica com medo. Mas se a gente deixar o medo tomar conta, né? Ninguém, ninguém reivindica o que tem que ser reivindicado. A gente não deveria estar pedindo o básico, não deveria estar, estar pedindo comida, água, principalmente para a periferia que é desassistida, porque esses protestos, eles acontecem mais no centro da cidade. Mas todo dia tem ato nos bairros da periferia. E lá é que a polícia é mais violenta, e é ainda mais violenta, porque como é longe do centro da cidade, eles fazem o que eles querem, então essa é a situação que a gente vive aqui, com medo sim, mas eu acho que o que está muito vivo no coração da amapaense é um sentimento de basta, sabe, a gente realmente não aguenta mais, não aguenta mais viver nesse estado onde a polícia é muito violenta, onde o governo não cuida da população, é, infelizmente um estado que mesmo com tudo isso elegeu... O Bolsonaro, a gente teve a maioria de votos para o Bolsonaro, então é, muito, é ainda mais preocupante porque você vê o nível de escolaridade, de falta de, de acesso à cultura, de falta de saneamento básico, de falta de acesso à saúde, tudo isso implica sim nas eleições. É, então a gente tenta, junto com essas entidades que eu faço parte, junto com os movimentos, com os atos, Mudar essa perspectiva. E eu acredito que isso está acontecendo em 2020, mesmo que com toda essa situação complicada.
0: Nossa, nossa. Caramba, sério. É, é assim, é impressionante. Eu espero que todo mundo, é, a maioria dos nossos ouvintes são, são, é, eu acredito, né, que são do Sudeste e do Nordeste. Então eu espero que todo mundo escute isso e abra os olhos, porque a gente, o Brasil é muito grande, né? É um continente tamanho do Brasil, e a gente não conhece uma boa parte do país. Eu, o único lugar que eu já fui é no Norte, eu até tenho família, mas foi fui Manaus, eu não conheço outros, outros, outros locais do Norte, e assim... É, tem muita gente vendo lá e é isso que tu comentou as pessoas acham que tem quase que tem pouquinho gente mas não tem tem populações enormes já uhum. é, são cidades uhum. grandes metrópoles normais, assim, cidades normais assim grandes com com shopping com tudo com uma vida de uma cidade grande e as pessoas não pensam nisso muita gente mesmo a gente sendo brasileira tendo noção, a gente ainda imagina é, que são pequenas pequenos cantos e... isso é, é muito louco ver como tá tendo tanto descaso e como é uma bola de neve, né? Desde, assim, do de ter o Bolsonaro e o que é... A nossa é péssimo não tenho outra coisa para dizer. E as milícias. E é uma falta de tudo, né? Porque falta comida, falta segurança, falta total estabilidade emocional. E nem dormir vocês conseguem, né? No calor. Porque eu, então, sou, de, eu sou de Fortaleza, que não é tão quente... Assim, mesmo assim, é muito quente à noite, né? E não dá pra você dormir sem um ventilador, pelo menos. É muito difícil. E dormir é uma coisa tão básica que você precisa para você ter energia para viver, né? Então, Com certeza. Muito, muito, é uma situação muito assim, e eu espero que resolva logo, mas provavelmente não vai, né? Mas é tem que continuar. Só que eu não sei até que ponto vocês aí vão ter tanta energia para e a rua todo o tempo. Eu acho que nós que estamos em locais do, do Brasil ou fora, o que for, brasileiros, que temos que passar a, a ir para a rua e reclamar por vocês, sim. porque vocês já estão no caos.
3: Nossa, sim. É, eu acho que a, o, o compartilhamento da informação e a divulgação do que está acontecendo é tão importante quanto a gente ir para a rua aqui no Estado. Né? Porque essa pressão nacional e internacional é o que pode reverter a situação. Porque a gente está gritando daqui de dentro e na maioria das vezes não é ouvido. O que aconteceu é resultado de, de uma privatização de um serviço de energia que não funcionou, não era fiscalizado e a gente nem sabia que esse serviço era privatizado.
0: Nossa, como é que vocês não sabiam?
3: Então, é porque essas informações, elas não são divulgadas. A gente não tem muita transparência nessa, sobre esse, esse tipo de informação do governo. Quando aconteceu o apagão, que, o que é que acontece? Eram três subestações que abasteciam o estado do Amapá né, com energia. E as três queimaram, pararam de funcionar. Teve um incêndio na principal e as três pararam de funcionar. Com isso... É, começaram a pesquisar quem era o responsável, quem era o responsável para culpabilizar, porque alguém tem que ser culpado pelo que aconteceu. Né? No início, nós acreditávamos que tinha sido um desastre natural, é, algo do tipo, porque choveu muito no dia, a gente não costuma ter muitos raios, e teve muito raio nesse dia, no dia 3 de novembro, a madrugada do dia 3 de novembro, é, e a gente achava que tinha sido um desastre natural, o governo local divulgou que havia sido isso. Só que a última perícia disse que não, que foi mesmo uma falha técnica, um problema um problema técnico na estrutura. É, e com tudo isso as pessoas começaram a pesquisar quem era quem era a empresa responsável. Até então a gente acreditava que era mais estatal e não era. Era a Isolux que é uma empresa espanhola que não não tem sede mais aqui. A sede, se eu não me engano, é em São Paulo. Eu não tenho certeza do endereço. É, mas o que acontece? Ninguém consegue se comunicar com a Isolux porque nós descobrimos durante esse processo agora que a empresa está em processo de falência. Então, largaram o serviço Mapa. ninguém fazia mais nada. Quem é responsável pela fiscalização é a ANEL, que é um órgão federal, e a ANEL não fiscalizou, é, porque o que acontece numa situação dessa... Precisa ter um, sei lá Um gerador, reserva Um plano alternativo para caso Algo do tipo aconteça, né O fornecimento é. de um estado todo pare Mas não tinha Se eu não me engano, eles tinham um gerador Reserva que estava quebrado Desde o ano passado, 2019 E ninguém fez manutenção Justamente porque a empresa está em processo de falência Não está atuando Ou seja, as subestações Estavam largadas A Deus dará E... É, quando elas queimaram, a gente começou a descobrir todo esse processo e também existe uma campanha muito forte agora contra a privatização, porque o governo vende essa ideia de privatizar as estatais como uma grande solução para os problemas do Brasil, dos estados, dos municípios. É, e aqui a gente tem esse grande exemplo de que a privatização não deu certo. Aqui no Brasil, não dá certo. Em toda essa confusão... Quem for, os técnicos que foram tentar resolver o problema das subestações foram os técnicos da Eletronorte, que é a estatal, que cuida da nossa energia, cuidava da nossa energia. E que a gente descobriu que quando teve a licitação para cuidar das subestações, a Eletronorte perdeu para essa empresa privada, que era a Isolux. E, no entanto, nessa situação que a gente vive agora, quem foi resolver o problema foi a Eletronorte, a, a empresa estatal. Então, a gente está numa campanha muito forte também contra a privatização.
0: Sim. E, além disso, eu soube que... Eu vi uns prints no Twitter e tudo de que vocês pagam muito caro para a energia, né? Eu vi prints pessoas pagam mil reais, novecentos reais, numa casa, assim, num apartamento pequeno. É, são números exorbitantes. Assim, tem que ter alguma... É, assim, já estou falando, por falar, não sei... Alguma, algum esquema aí dentro disso, né? Obviamente. <risos> mas é muito doido esses preços que vocês pagam para ter uma coisa de má qualidade e ainda ter o apagado. Privatização. Então É a privatização. Ah. É a privatização, né, amiga? Sim, a privatização, mas mesmo assim, além disso, porque é, eu sei que quando faz a privatização, o governo deixa de ter o auxílio e deixa de auxiliar. Várias e vários grupos de pessoas, né? E Sim. o preço também... É, mas, assim, pelo menos, eu acho que no Ceará, acho que tem algum nível de controle do Estado, apesar de ser, ser a nossa, também é privatizada é, dos preços, porque... Mas hum, no Amapá, eu acho que não, né? Porque o nível dos preços que eu vi eram coisas muito loucas. Indica até as pessoas... É bem absurdo.
3: É bem absurdo. É, não, é isso mesmo que, que tu falou, sabe? A gente paga 1.900 reais, é uma conta normal aqui em Macapá, para uma casa que não tem tanto tantos eletrodomésticos, não tem tanto luxo, Rapidinho,
1: não são de... muitos ar-condicionados. você entrar nisso. Isso é só em Macapá ou é isso no Amapá em geral? Esse, esse tipo de conta?
3: São 13 municípios... Ah, não, é no Amapá todo. No Amapá inteiro, é esse tipo de, é esse tipo de... É absurdo. Isso, contas muito altas.
1: Tá, pode continuar, desculpa por ter interrompido. Não, tudo bem.
3: É, o Estado todo sofre com essas taxas abusivas, né? E a gente... Assim, é uma reclamação de muitos anos. A gente sempre está tentando é, fazer com que essas taxas sejam diminuídas, mas elas não diminuem, elas até aumentam. Então, as contas de energia da Lapaense, elas são muito altas mesmo. E a gente está nessa situação, sem energia, sem água potável, porque aí com a, com a falta de energia, muitas casas que dependem é, da bomba para que a água suba para as casas, né então as casas estão sem água potável. É, e aí os comércios que vendem água também estão ficando sem água. Logo no início a gente teve uma crise por conta da gasolina, que sem energia os postos também não funcionavam, e nem todos os postos têm gerador. Então, todo mundo foi para as vilas dos postos abastecer seus carros, motos. É, a gente não é uma cidade com mobilidade urbana muito boa, então, é, não tem como... Ah, vou pegar minha bicicleta, vou a pé para o trabalho. Não é fácil fazer esse tipo de rolê, sabe? Uhum. Então, as pessoas dependem muito do transporte público coletivo, que também é de péssima qualidade, que são os ônibus é, e dos carros. E aí, a gente teve essa crise da gasolina no início, por conta da energia também, a gente está com falta de água potável, é, muita gente desenvolvendo doença de pele por causa do calor, né como eu falei para vocês, nosso clima é muito quente, é, a gente não consegue armazenar comida, e outro, outro absurdo que eu sempre penso sobre é o fato de que aqui no Amapá, no estado, a gente tem quatro hidrelétricas que produzem energia e abastecem o Brasil todo, o sul, o sudeste, é, mas numa crise como essa, num apagão como esse, a gente não consegue uma solução básica para produzir energia para nós mesmos. Então, é muito louco o quanto que o nosso estado é explorado e isso não é devolvido para a gente, sabe? É
1: aquela Sim. coisa, né? Não querem desviar dos grandes centros a energia que pode ir para vocês. Sim. Sim. É uma, uma coisa. Eu estava vendo também umas notícias de que muita gente foi se refugiar em hotel, então, foi para o aeroporto. Tem muita gente saindo aí de Macapá, do Amapá em geral? Tipo, ou não? As pessoas estão ficando?
3: Tem. É, quem, tem é, quem tem dinheiro, que... né? Porque... Isso, porque, assim, o que acontece aqui no Amapá? Nós somos uma ilha, mais ou menos assim. Nós somos cercados por água, então, não temos estrada para sair do estado, né uhum. para gente sair do estado ou é barco ou é navio no caso né desculpa ou é navio ou é avião e as passagens têm taxas absurdas e com o apagão as empresas aéreas aumentaram o preço das passagens assim é muito louco a falta de humanidade então é um voo daqui para Belém que é o, o para a capital do Pará né Pará é o estado mais próximo que tem é o voo dura 40 minutos no máximo e, atualmente, a passagem de ida está 4 mil reais.
0: Meu Deus do céu, 4 mil reais.
3: Isso. Aí, o, o, até foi judicializada uma ação contra a Azul, linhas aéreas, que estava cobrando 4 mil reais. Eu não sei como que isso foi resolvido, mas estava assim 4 mil reais, só entrar no site, eu não sei se ainda está é esse preço. Mas é muito absurdo. A gente está preso aqui, porque se você não tem muito dinheiro, você não consegue sair. É, para você sair de navio, a viagem dura 24 horas, nem todo mundo consegue viajar de navio. Uhum. É, e para sair de, de avião está muito caro, não tem como se refugiar em outros municípios, porque está todo mundo basicamente na mesma situação. É, e existe gente também que está indo para os hotéis, só que é, é muita gente, então os hotéis estão super lotados. Né, os hotéis que tem gerador, que também não são todos. Então, não tem mais vaga em hotel. Não tem mais vaga em motel, que os motéis também foram ocupados pelas pessoas. Porque está todo mundo querendo fugir de casa. Não tem como ficar em casa. E é isso. Agora a energia... Antes a gente passava a madrugada toda sem energia. Agora a gente tem energia de 3 da manhã às 6 da manhã. Então, só dorme metade da madrugada. Sim, Nossa,
0: que, que é a parte que tem energia. Sim, é uma loucura. E é um descaso assim eu vejo muita gente assim na minha bolha as pessoas compartilhando mas não acho que a grande mídia precisa falar mais muito hum, mais sobre certeza. isso Com porque assim não dá para é, dizer que tem que ficar que vocês ainda tem que esperar um mês para resolver isso uhum. porque assim Sim. ninguém consegue viver assim e ainda no meio da pandemia os hospitais pelo menos têm gerador né ou não também temos que não tem direito não tem porque não sei até que ponto o geradores como é que eles funcionam se é a gasolina
3: é. é, é a Diesel. É a Diesel, né? Nossa. A maioria deles é a Diesel. Os hospitais têm gerador, mas a gente não sabe também por quanto tempo eles vão aguentar. E tem muita gente internada por conta do Covid, uhum. né? Nas UTIs. Tem gente, e... isso,
1: tipo...
3: Lembrei de uma coisa agora que vocês falaram, meninas, sobre o aeroporto. Como ele é um dos locais que estava com energia, muita gente estava indo para lá carregar celular, pegar um vento, algo que fosse. E aconteceu uma coisa, um disse que eu fiquei assim, muito, sabe, muito triste de ver o que a gente tá passando. Tinha um cara lá no aeroporto estudando para concurso, né? A gente tem um estado que vivia muito à base do funcionalismo público. É, e ele estava estudando para concurso público dentro do aeroporto, porque era o único local que tinha energia na cidade. Então, assim, as pessoas estão tentando não parar suas vidas, mesmo com toda essa situação. E. O que mais me entristece mesmo, eu já falei, mas eu sempre repito, vou repetir aqui de novo, é que o governo não faz nada. Então, se não for a gente por nós mesmos, ninguém faz nada, mas só que a gente também está muito prejudicado. Mentalmente, emocionalmente. Então, é bem, bem difícil. Caraca.
1: Nossa, não sei nem o que falar, gente. É tão... É tão bizarro <risos> é essa... Tipo, é muito bizarro a gente pensar sobre isso, né? Porque... É uma coisa que você pensa, ah, isso não vai acontecer, sabe? Ah, não vai acontecer. E aí, quando acontece, as pessoas simplesmente não... Tipo, nós pessoas em geral, mas eu, como a Paula falou, sabe? Tipo, a grande mídia, ou então pessoas influentes, você vê que, sabe, ninguém tá dando uma atenção tão grande assim. E é claro, né? Sim. Sempre volta pra aquela coisa. É porque é a, a pá, Porque se fosse em São Paulo, já já estaria todo mundo falando meu deus tem que resolver já estaria tudo resolvido
0: sim até em outros casos como falta d'água uhum. quando estava me lembro quando estava falta no água em São Paulo todo dia falava que a cantareira ia nossa acabar. todo dia
1: quando estava com seco em São todo Paulo todo dia era... todo dia era três todos os é da da cantareira. não quando estava com seco em São Paulo era assim fazia três reportagens por dia das pessoas tendo que racionalizar água Tipo... E quatro
0: lugares que até sim. hoje não tem nem água encanada é que nem tá falando. A gente pega a água da, do lençol freático, né? Precisa do, da, daqueles dos motores para subir a água. E uma sim. parte enorme da, das pessoas no interior vivem assim. Até quem tem dinheiro, é porque não, não tem mesmo saneamento. Locais sem saneamento. Exatamente. Eu mesma, quando eu morava em casa, a minha casa era no motor também. E era isso, porque são é, zonas que não tem saneamento, e Isso, isso maior parte das capitais do Brasil tem uma parte gigante que não tem saneamento é assim
3: é verdade. ou tem
0: só uma parte, né tem água, mas não tem ou tem só o esgoto, mas não tem a da água potável
3: uhum. e são é coisas que a gente sempre sabe que existem, né, mas quando mas quando acontece uma coisa inusitada como um apagão elas ficam muito mais é, evidentes, mas elas já estavam aí acontecendo há muito tempo
0: eu fico pensando porque assim quando tinha apagão de duas horas, que era o máximo a gente já ficava sem nada para fazer a gente ficava em casa, tipo, nossa o que é que eu vou fazer até voltar e aí Sim. ficava uma coisa, aquele, aquele, aquele escuro, e aí depois voltava, ah, ainda, bem. É, ainda bem imagina disso é, vamos dias, ver, vamos dias, alguma despertar. coisa estragou na geladeira é, exato. Ah, p... é. Nossa, assim, não, eu é. acho que o povo amapaense, eles estão sendo muito guerreiros, guerreiros, porque muitos é uma situação de calamidade pública é. total. Eles estão total. sendo muito fortes, e... porque
1: isso não, é não. surreal. Surreal, sabe? É revoltante, não tem nem outra palavra, cara.
0: Não tem outra palavra. E eu queria que tu falasse assim para os nossos ouvintes. É, alguma palavra final, assim, do que é que tu quer fala, falar o que for, o que é que tu acha que deve, tem que, as coisas mais fáceis para a gente fazer, para expandir mais é, o conhecimento do que é que está acontecendo aí, falar mais sobre isso, também como é que as pessoas podem ajudar de campanha para doar coisa, quais são os locais confiáveis, porque a gente tem que tentar fazer nossa parte, né, porque... Até com Covid é impossível as pessoas ir para aí, ajudarem também Porque é perigoso, né? Em geral, a gente está viajando E nem tem como, né? Porque ninguém tem 4 mil reais Para
1: conseguir é entrar
0: e ajudar Então tem que ser de longe, é Tem que ir até Belém, uhum. de Belém para aí, nossa
3: Assim é... Primeiro eu queria agradecer mesmo O espaço que vocês me cederam porque eu acho muito corajoso também da parte de vocês tocar nesse assunto, é, que é extremamente necessário e que justamente a, a mídia nacional, até internacional, mas a grande mídia não toca, né? A gente teve um, um fantástico nesse domingo e eu pude contar. A matéria que falava sobre o Mapa durou 1 minuto e 40 segundos e as outras duraram 5, 6... É, são coisas pequenas, mas para que a gente que está aqui e que para quem conseguiu assistir, né, porque nem, nem todo mundo estava com energia nesse mesmo horário, fantástico, foi muito triste a gente se sentiu realmente, cara, está todo mundo largado a gente está esquecido, então eu acho que o que vocês estão fazendo é extremamente importante e necessário, eu queria agradecer o espaço e parabenizar vocês, meninas, por esse ato de, de coragem mesmo, de solidariedade, não deixa de ser é, sobre as doações, várias frentes estão se organizando para que outras pessoas consigam doar e aqui a gente faz a compra dos mantimentos da água e vai distribuindo nas comunidades, nos bairros, nas famílias. É, eu vou deixar aqui o Instagram, arroba, arroba, UJS Amapá que é a entidade que eu faço parte, a gente está organizando também uma frente solidária para doação. E lá no Instagram tem o card, tem as informações, a conta para onde que doa. É, então, quem quiser pode entrar no Instagram, arroba o JS Amapá, e verificar é, esses procedimentos para doação, para a conta bancária, para que a gente ajude várias pessoas aqui, estamos precisando muito. É, outra coisa que eu queria falar é que, claro, sobre isso também é importante que vocês se manifestem nas redes sociais, já que a gente aqui não está tendo acesso 24 horas à internet, então tem que massificar na internet o que está acontecendo aqui, né? É, o Amapá está tá no, tá no escuro, o Amapá está no apagão, o Amapá está esquecido, as pessoas estão passando fome, estão com sede, e ainda assim estão tendo que ir para a rua ouvir da polícia que elas não podem pedir o que elas estão pedindo. Que elas não têm direito de se manifestar. Essa é a nossa situação. Em então, quanto pandemia. mais vocês puderem falar sobre isso, em meia pandemia. Exatamente. E outra coisa que eu queria falar, assim, para finalizar, é sobre o processo eleitoral. Não só daqui, mas do, do Brasil todo, né? E de todos os lugares que estiverem ouvindo, onde o podcast alcançar, é... votem. Eu acho que existe um processo muito sério de despolitização e uma campanha grande contra voto. Algumas pessoas confundem o que é manifestação e protesto e acham que um grande protesto é não votar, é não exercer o direito ao voto. Mas eu digo justamente o contrário, o maior protesto que a gente pode fazer é ir às urnas e decidir o que a gente quer para nossa cidade para o nosso Estado, para o nosso país. Porque quando a gente não vota, a gente não tem direito de cobrar quando alguma coisa acontece, né? É, é muito complicado não votar. A gente deixa na mão de outras pessoas a decisão da nossa vida, do nosso futuro, do futuro dos, dos nossos filhos, irmãos, pais, etc. Então, gente, votem. Votar é importante. E outra coisa, votem em mulheres. Porque a gente... É, tem muitos homens brancos, cis, héteros no poder. É, não digo que todos foram ruins para a política, mas eu acredito que a gente nunca dá voz e vez para as mulheres. Acredito não, é exatamente isso que acontece. E esse ano de 2020 me surpreendeu muito, porque muitas candidaturas femininas e jovens apareceram. Então, acreditem nas mulheres, acreditem no potencial das mulheres jovens. A gente tem muita coisa para mostrar e votem, votem em mulheres. Era mais ou menos isso que eu queria deixar aqui registrado, Nossa, meninas.
0: Tá bem. É, não tenho... Eu acho que ela falou é. tudo. Eu só vou concordar. <risos> e agradecer, na verdade, quem é a pessoa mais corajosa aqui é tu, com certeza. Não, 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 não. E boa sorte, né? É muita... Nem sei o que dizer. Muita força, né? Nesses dias. Sim. Espero que tentem resolver o mais rápido possível. Espero que eles Digam logo quando é que vai ser as eleições e quando as eleições ocorrerem que seja tudo pacífico. E é isso. É, vou, a gente vai colocar nas nossas redes sociais todos os, os, os arrobas para ajuda, mas a Ginana já, já falou pra gente, mas enfim. E é isso, gente. Fica aqui é, é, essa... Não sei nem o que dizer, né? Esse alerta e essa... É uma carta aberta de uma pessoa que está sofrendo isso né, no nosso país e espero muito que isso resolva e que mais pessoas, é, mais mulheres, realmente vão atrás dos direitos e estejam na política porque a gente realmente precisa. Sim. É isso mesmo.